0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu dem Podcast Bitte Freimachen von den Helios Kliniken. Unsere aktuelle Folge, die hat den Titel Wenn jede Minute zählt, Notaufnahme. Mein Name ist Marie Güttke und bei mir heute Frau Dr. Simone Laporte. Hallo. Hallo. Und Herr Dr. Klaus Find, beide aus der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Guten Tag. Hallo. Sie dürfen sich jetzt einmal kurz vorstellen, wir wollen Sie vielleicht anfangen, Frau Laporte, erzählen Sie uns einmal kurz was über sich.
1: Ja, gerne. Also ich bin eine Medizinerin, habe hier in Köln studiert und habe über viele Stationen in der Inneren und Kardiologie gearbeitet und dann bin ich zur Notfallmedizin gekommen, also zu dem Akutgeschehen. Und äh, nach einer Uniklinik auch, habe ich jetzt das kleine, feine Oberhausener Krankenhaus ähm, kennengelernt und bin da jetzt seit einem Jahr die Leitung
0: von der Notaufnahme. Mhm. Und Herr Dr. Find, wollen Sie sich auch noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Klaus Find. Ich bin 57 Jahre alt, von Hause aus Unfallchirurg, nach wie vor mit Leib und Seele. Ich habe ähm, meine unfallchirurgische Ausbildung im Bergmannssaal in Bochum gemacht. Das ist das älteste Unfallkrankenhaus der Welt mit einer großen Tradition. Und ähm, mittlerweile beschäftigen wir uns bei uns an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen mit ähm, unfallchirurgischen und orthopädischen Erkrankungen, die auch einen großen Raum einnehmen. Aber ein äh, ganz wichtiger ähm, Aspekt unserer Arbeit ist nach wie vor die Traumatologie. Ansonsten bin ich verheiratet, drei Kinder. Meine Hobbys sind Geigespielen und Triathlon.
0: Super, Dankeschön. Äh, wir sprechen über die Notaufnahme heute. Ähm, da hat man immer so dieses Bild von den artserien vielleicht direkt vor Augen. Menschen kommen in die Notaufnahme gerannt, das Blut spritzt, irgendwer schreit irgendwelche medizinischen Ausdrücke in alle möglichen Richtungen. Ähm, Frau Laporte, läuft das wirklich so ab in der Notfallaufnahme? Oder? Ich fange mal an mit dem Schreien. Also
1: wer schreit... Gehört nicht in die Notaufnahme. Okay, das erinnert äh. mich tatsächlich.
0: Weil ich finde, das ist so der erste Eindruck, den man noch hat. Ne? Wir brauchen 10 Milligramm davon. Und Nö, aber das sollte eigentlich in
1: Ruhe und strukturiert ablaufen. Okay. Und ähm, dafür macht man so Schockraumtrainings, damit man kommunizieren kann mhm. und äh, dass jeder weiß, was er zu machen hat. Und dann ein guter Schockraum, ein guter Notfall. Läuft relativ ruhig ab. Das, dann macht es Spaß. Ähm, Blutspritzen. Ja. <lacht> das gehört für Sie dazu, ja. Also ich erinnere, dass ich ähm, im Anfang meiner Assistentenlauf war und auch immer diese Serien geguckt habe und das dann mal verglichen habe. Ähm, medizinisch äh, sind es ja immer so heroische Taten da, ähm, das stimmt, die ja. dargestellt werden. Ähm, das ist sicherlich manchmal überspitzt, aber diese Überfüllung der Notaufnahmen und diese, ja, vieles los und sehr viel Unterschiedliches, das kommt schon vor.
0: Mhm. Okay. Ähm, so die Hauptsymptome oder mit welchen Symptomen kommen die meisten Leute in die Notaufnahme, was würden Sie sagen? Begründet oder unbegründet ist ja, ja wurscht, aber
2: also die meisten Patienten kommen schon mit leichteren Verletzungen, so also beobachte ich das jedenfalls und ich denke, die Kollegin sieht das auch nicht anders, also umgeknickter Fuß oder irgendwie die Hand geprellt, solche Dinge. Mhm. Da ist natürlich immer schon oder schwingt schon die Frage mit, ob immer unbedingt jetzt jemand damit in die Notaufnahme von einem Krankenhaus kommen muss. Und ähm, die häufigsten ernsthaften Notfälle, die wir versorgen, sind aber zweifellos äh, internistische Notfälle. Das heißt Patienten, die Luftnot haben, die vielleicht irgendwie Probleme mit dem Herzen haben, solche Dinge. Und äh, was ja gerade anklang eigentlich in der Frage. Also schwere Unfälle, wo das Blut schon so die Trage runtergelaufen kommt, mhm. wenn, äh, wenn der Notarzt oder das äh, Rettungsteam in den Schockraum gefahren kommt, die sind schon relativ selten im Verhältnis zu den ziemlich vielen Patienten, die so also mit kardiopulmonalen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Mhm.
0: Das heißt also, die Notaufnahme ist jetzt nicht so actionreich geladen, wie man das vielleicht immer äh, sich vorstellt. Ja, eigentlich. genau. Also
2: das kommt natürlich schon von Zeit zu Zeit mal vor. Aber so viel Action ist da eigentlich nicht. Also gerade was jetzt irgendwie so mit Blutspritzen angeht.
0: Ist ja vielleicht auch ein bisschen besser, weil da wenn dann Leute sitzen, die einen ungeknickten Fuß haben und daneben liegt einer auf der Trage, wo das Blut runterläuft. Vielleicht auch nicht so die Superkombination. Ne? Ja
2: klar, wobei wir natürlich schon gucken, dass die äh, getrennt werden. Ne? Okay. Vielleicht kann die Frau Kollegin ja kurz äh, beschreiben, wie wir da vorgehen. Ja, also als ich gerne. das
1: Stichwort Blutspritzen gehört habe, habe ich auch gar nicht an die an die spritzenden Blutungen gedacht, sondern mhm. an eher die ähm, ja auch medizinischen Maßnahmen, die man manchmal macht, wo dann halt auch mal ein bisschen Blut läuft. Das kann mhm. schon mal sein, wenn ich irgendwo eine Vene oder eine Arterie punktieren muss, um da Blut abzunehmen oder Blutdruck zu messen. Also Sie
0: sorgen eher dafür, dass das Blut spritzt eigentlich? Gar nicht die Patienten, die damit kommen, ja?
1: Also das war so meine Assoziation. Ja. Ähm, Tatsächlich, äh, richtig äh, blutende Wunden werden meistens schon draußen in der Präklinik, also durch den Rettungsdienst versorgt. Mhm. Und die kommen mit einem ordentlichen Verband zu uns und dann können wir weiterarbeiten. Okay. Ja. Die haben schon die Vorarbeit für Sie gemacht. Genau, das, das, ist, das ist ja eine, eine ganz, ganz wichtige Zusammenarbeit. Mhm. Die präklinischen Notfälle, der Rettungsdienst, der uns dann die Patienten äh, in unsere äh, Schockräume und in die Notaufnahme bringt.
0: Immer wieder so im Thema äh, Notaufnahme ist ja Stichwort Wartezeiten. Also man ähm, soll einfach nicht mit jedem Pups in die Notaufnahme kommen, ähm, damit einfach da nicht äh, zustande kommt, dass die Leute ewig lange warten. Ähm, ab welchem Grad würden Sie denn sagen, nee, das ist jetzt wirklich also kein ja, Ding mehr für die wir Notaufnahme? Wir als
1: Erste haben es ja einfacher. Wir können relativ schnell abschätzen, ob das ein Notfall ist oder nicht. Mhm. Für den Laien ähm, gibt es vielleicht einen so Daumenregel, wenn ich sich wirklich akut Sorgen machen, ich habe akut Beschwerden und ich fühle mich miserabel und das ich, kenne ich noch nicht und ich weiß nicht, wohin das geht, dann würde ich keinen Patienten sagen, sie sind umsonst gekommen. Auch wenn ich hinterher sage, wissen Sie was, das war gar nicht so schlimm. Mhm. Das kann der Hausarzt weiter behandeln, dann mhm. ist es ja umso besser. Ne? Ähm, aber die Probleme, die man schon lange hat, wo man Fuß umgeknickt vor drei Wochen oder sowas, ähm, dann kann man sich natürlich auch einen Termin holen und das in Ruhe machen, dann braucht man vielleicht auch nicht so lange zu warten. Mhm. Bei uns ist das so, Wartezeiten werden, ja, man kann sagen, gestaffelt. Es gibt so ein Triage-System, was in ganz Europa eingeführt worden ist, wo man einfach überlegt, wie dringlich ist der Patient jetzt zu behandeln. Wann muss der Arzt die sehen? Das ist so ein Ampelsystem dann, ne? Ja, das sind fünf ja. Farben, okay. fünf Stufen, fünf. genau. Und Rot ist ganz klar, da muss ich sofort hin. Mhm. Und die andere Stufe, das Blaue, da kann der Patient auch schon mal zwei Stunden oder länger warten müssen, weil halt dringlichere Fälle vorgehen, die mhm. einfach zeitkritischer
0: sind und die unsere Aufmerksamkeit dann davor benötigen. Was ist Ihre Erfahrung bisher so? Wie klappt das mit, den, mit diesen ich, ich nenne es jetzt einfach mal weiterhin Ampelsystem, weil ich, man mhm. so ein ganz gutes Bild davon hat. Ähm, wie klappt das in der Umsetzung dann? Also für uns als Teams ist es ganz wichtig,
1: mhm. weil ähm, auch wenn viel los ist, dann kann ich wirklich das Team so einsetzen, dass das Wichtige als Erstes gemacht wird. Mhm. Ähm, für die Patienten braucht es einfach ähm, so ein bisschen Erklärung. Warum ist derjenige, der vielleicht nach mir gekommen ist, schneller aus dem Wartebereich raus und wird schneller drangenommen? Ähm, das mhm. braucht Erklärung. Das schließt sich nicht immer so aus den aus dem, äh, Situationen heraus. Aber normalerweise
0: mhm. klappt das gut. Also bei Ihnen läuft das nicht so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist ganz klar. Nö, das äh, wäre ja medizinisch auch nicht so richtig. Ne? Nee, das stimmt. Herr Dr. Findt, das Gegenteil davon ähm, Leute, die sagen, ach nee, damit gehe ich jetzt nicht in die Notaufnahme, das ist jetzt, ähm, ist jetzt nur ein C ab oder sowas, das kann auch bis morgen warten. Gibt es das auch, wo sie sagen, Mensch, warum sind sie nicht schon mal früher gekommen?
2: Klar gibt es auch. Also, ähm, ich habe äh, viele Patienten gesehen, wo man sich dann gefragt hat, äh, mein Gott, warum ist der nicht eher gekommen? Also jetzt mal als Beispiel eine ältere Patientin mit einem Sprunggelenkverrenkungsbruch, die erst irgendwie nach vier Wochen mal sich zum Arzt begeben hat, weil sie immer gedacht hat, das wird schon gut. Und obwohl das eigentlich völlig deformiert war, das Sprunggelenk, immer noch drauf gewartet hat, dass das von selber wieder besser wird. Und solche Dinge sehen wir natürlich auch. Und da ist die Bandbreite, die ist ganz weit. Und die Frau Kollegin hat das ja gerade schon schön gesagt. Also eigentlich, wenn der Patient denkt, doch, ich habe irgendwas Dringendes und da muss jetzt mal jemand nach... Gucken, dann sollte der auf jeden Fall auch kommen und sollte sich nicht scheuen. Und andersrum sollte man aber schon, finde ich jedenfalls, auch seinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Mhm. Und man kann sich auch selber überlegen, dass man, wenn man jetzt eine Bagatelle hat oder so, also ein Beispiel, heute Nacht war bei uns an einer, einer Notaufnahme, um 2.30 Uhr kam der, hatte sich nachmittags den C gestoßen ist dann erst im Nachbarkrankenhaus gewesen, musste da relativ lange warten und das war ihm dann zu lange, deshalb ist er dann daraufhin zu uns gekommen und hat dann unseren, unsere Notaufnahme in Anspruch genommen und ähm, eigentlich ist das ja klar, wenn man mit dem Fuß noch laufen kann und da ist jetzt keine offene Wunde dran und es tut halt mal ein bisschen weh, dann hat das sicherlich Zeit auch mal mindestens mhm. bis zum Tageslicht zu warten und man muss jetzt nicht unbedingt dann die äh, Ressourcen in so einer Notaufnahme strapazieren. Vor allem nicht und, um 2.30 Uhr. Ja, genau. Und äh, Aber da gibt es die ganze Bandbreite mhm. und ähm, Faustregel ist ganz klar, wenn ich das Gefühl habe, oh, da muss jetzt jemand mal nachgucken, mhm. dann sollte der auf jeden Fall auch kommen. Und was wir ja gerade auch schon gesagt haben, äh, was, was die äh, Patienten wissen müssen. Wenn ich so eine Notaufnahme aufsuche, dann wird halt von den vom Fachpersonal geschaut. Also ein Arzt macht dann die Triage und guckt, wie dringend ist das jetzt eigentlich nötig, dass mhm. ich dran komme. Und dann oder eine Fachschwester macht das, sagt das die Kollegin die gerade, genau. Ja, genau. Und ähm, dann wird man halt eingeteilt und wenn man eben nicht ja, so dringlich ja. ist, dann sitzt man vielleicht ziemlich lange da, weil das Personal ist ja auch nur begrenzt zur Verfügung und die muss haben sich auch natürlich nur zwei Hände, ja. genau muss sich natürlich um die Patienten kümmern, die äh, dringlich mhm. behandelt werden müssen und manche Patienten, also die ganz schwer Kranken, die jetzt äh, vielleicht einen akuten Herzinfarkt haben oder ein, ein schweres Trauma. Die kommen ja gar nicht über die normale Aufnahme, sondern die kommen über die krankenwagen einfach direkt in den Schockraum rein, ohne dass da sonst jemand groß Notiz vornimmt. Und äh, da muss man schon für Verständnis werben, dass hm. die Patienten das dann auch verstehen, auch wenn da vielleicht scheinbar viel Personal unterwegs ist und rumläuft, dass das manchmal ganz schön lange dauern kann.
0: Stichwort ähm, jetzt mit dem Krankenwagen wirklich ankommen. Komme ich dann automatisch? Also, da muss ich gar nicht mehr noch irgendwelche Wartesysteme durchlaufen oder so ist läuft das. das. Okay.
2: Also wenn man sich einen Krankenwagen ergattert hat, dann kommt man in der Regel kommt man, ähm, in die Notaufnahme rein. Mhm. Aber auch dann ist das natürlich so, dass, dass das Rettungsdienstpersonal vom Pflegepersonal in Empfang genommen wird und dann wird im Prinzip da auch triagiert. Und wenn jemand jetzt tatsächlich mit einer Bagatelle kommt, also auch das habe ich auch schon mit erlebt. Krankenwagen? Auch jemand, was mhm. weiß ich, mit einem geprellten Ellebogen, hat sich einen Krankenwagen kommen lassen und ähm, der kommt natürlich dann nicht in den Schockraum, das ist mhm. ja klar.
0: Okay. Gibt es, darf ich eigentlich, wenn ich in Kranken, im Krankenwagen abgeholt werde, ähm, noch so Prioritäten sagen? Also dürfte ich sagen, ich möchte jetzt gern zu Ihnen in die Klinik oder ähm, entscheidet das der Fahrer? Wie läuft das?
2: Da kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie das sag ich mal, deutschlandweit ja. geregelt ist. Bei uns in Oberhausen ist das so, dass wir ganz feste Bezirke haben. Also wenn mhm. ich in einem bestimmten Bereich wohne, dann bin ich auch in einem bestimmten Krankenhaus oder einer bestimmten Klinik zugeordnet. Und wenn ich auf einer bestimmten Straße einen Unfall habe, dann ähm, werde ich auch vom Rettungsdienst ja, den regulär Weg. in das Krankenhaus eingeliefert. Es kann mal sein, dass äh, sich ein Krankenhaus ich sag mal in Anführungsstrichen abgemeldet hat beim Rettungsdienst. Das heißt, dass sie gesagt haben, wir sind mit unseren Kapazitäten ausgelastet. Und äh, wenn das dann möglich ist, dann Entscheidet vielleicht das äh, Rettungsteam, mhm. doch ein anderes Krankenhaus anzufahren. Aber in der Regel soll das so sein, dass die zugeordneten Bereiche dann auch äh, in das entsprechende Krankenhaus gebracht wird. Also da kann man sich dann nicht wünschen.
0: Ja, geht am Ende um den schnellsten Weg und nicht um ja, das schönste genau. Bett, was man vorfinden mhm. könnte. Okay. Ja,
1: das Stichwort hier ist sicherlich das nächste geeignete Krankenhaus. Also jedes mhm. Krankenhaus hat ja unterschiedliche Fachabteilungen. Und da sind die Notfallsentäter vom Rettungsdienst und auch die Notärzte, die draußen fahren, müssen halt entscheiden, mhm. wo ist das nächste geeignete. Also, die Kinderklinik äh, kriegt die Kinder. Wir haben eine Neurochirurgie, wir kriegen auch mal ein schädel weil wir im Umkreis mh, halt die nächsten Neurochirurgen haben.
0: Jetzt bei Ihnen auch ähm, Traumazentrum, was heißt mhm. das jetzt ganz speziell?
1: Das ist eine äh, <lacht> gute Frage für Dr. Finn, okay. ja, der da als äh, Unfallchirurg ja. sich unheimlich mit äh, äh, eingebracht hat.
2: Ja, es gibt bestimmte ähm, Kliniken, die sich äh, zu einem Traumazentrum haben zertifizieren lassen. Mhm. Ähm, Ursprung lag eigentlich darin, dass es immer wieder Situationen gab, dass äh, der Rettungsdienst, vor allen Dingen der luftgebundene Rettungsdienst, äh, keine also Möglichkeit, ja, genau, der ja. Hubschrauber keine Möglichkeit hatte, seinen schwer verletzten Patienten in einer adäquaten Klinik unterzubringen. Und ähm, dann haben die Fachgesellschaften, also vor allem die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie war da federführend haben gesagt, wir müssen unbedingt mal ein System schaffen, dass wir äh, den Rettungsdiensten äh, verlässliche Anlaufstellen geben für die schwerverletzten äh, Personen. Und ähm, daraufhin wurde dann 2008 wurde so eine Initiative gegründet und so ab 2010, 2011 wurden dann deutschlandweit Trauma-Netzwerke gegründet die äh, überregional äh, agieren und den Traumanetzwerken angeschlossen sind, dann bestimmte Kliniken, die dann in verschiedenen Stufen als Traumazentrum mhm qualifiziert sind. Das sind lokale Traumazentren wie wir zum Beispiel. Es gibt auch ähm, regionale Traumazentren und überregionale Traumazentren. Okay. Und wir haben ähm, bestimmte Strukturen müssen äh, gegeben sein. Also man muss äh, einen Schockraum vorhalten, man muss das Personal vorhalten. Das Personal muss auch fachlich entsprechend ausgebildet sein. Es müssen verschiedene Teams zur Verfügung stehen. Ein Internist muss vor Ort sein, ein Anästhesist natürlich, äh, ein Unfallchirurg und ähm, dann ähm, müssen die Möglichkeiten gegeben sein, alle Patienten mit schweren Verletzungen adäquat zu behandeln. Und dann wird, je nachdem, wie die Stufe des Traumazentrums, dann ist entschieden, ob der Patient weiter behandelt wird bei uns als lokales Traumazentrum oder ob wir den Patienten weiter verlegen in ein überregionales Traumazentrum zum Beispiel.
0: Was wäre denn da der Unterschied jetzt? Traumazentrum, Notaufnahme? wo wo, wo würde da der Cut gezogen werden? Weil ich jetzt davon ausgehe, die Sachen, die Sie gerade aufgezählt haben, die würde doch auch in der Notaufnahme gemacht werden.
2: Ja klar, aber ein Traumazentrum beschäftigt sich halt äh, speziell mit unfallverletzten Patienten. Mhm. Und eine Notaufnahme ist ja da für alle Patienten, die akute medizinische Probleme haben. Mhm. Also das ist ja immer der eine äh, Unterschied. Und ähm, nicht äh, jede äh, Unfallchirurgisch Agieren, sage ich jetzt mal, oder unfallchirurgische Patienten behandeln. Notaufnahmen hat die Struktur vor Ort, um auch polytraumatisierte Patienten in jeder Tages- und Nachtzeit adäquat zu behandeln.
1: Okay, Also das Traumazentrum ist
0: eigentlich die Zusatzqualifikation, die wir haben, als Notaufnahme, auf, ja. die dann auch top draufkommt. Mhm. Genau. Okay. Jetzt gehe ich mal von, von ihr, Ihrer Arbeit nochmal einen Schritt davor quasi. Also ich... Was, was kann ich als Mensch, wenn ich draußen auf der Straße einen Unfall sehe oder so, wie kann ich Ihnen zum Beispiel die Arbeit eigentlich leichter machen? Was, was kann ich tun? Ich glaube, da ist ja auch ganz oft immer noch so ein bisschen die Angst, so, uh, dem ist irgendwas passiert, ich lasse mal lieber die Finger davon. Was würden Sie denn sagen, nee, das kannst du immer machen? Gar keine Angst vor haben.
1: Also ähm, da gibt es zwei ganz wichtige Sachen. Erstens, ich muss eine gute Meldung absetzen. Also ich muss die Hilfe rufen. Wenn ich einen Unfall sehe, das Erste ist, ich muss mir Hilfe suchen. Und entweder mache ich das selber oder der nächste Beistehende sage ich, du rufst jetzt die Rettung 112 an und ich mache Erste Hilfe oder andersrum. Also derjenige, der sich am besten in Erste Hilfe auskennt, sollte da ähm, proaktiv mhm. einfach helfen. Und ähm, wir haben alle mal diesen Kurs gemacht für ja, den Führerschein. Für den Führerschein ja. Der das ist bei den meisten ja, ja, ein bisschen ja. länger her. <lacht> ähm, und ich bin selber in den Ausbildungen von, von Notärzten und Rettungsassistenten und ähm viel unterwegs und manchmal auch von, von Laien. Und das Wichtigste ist einfach, keine Scham zu haben. Und wenn man so lange schon den Führerschein hat, dann lohnt es sich einfach nochmal so einen Kurs zu machen. Mhm. Die sind bei den äh, Hilfsorganisationen ähm, gut angeboten. Ähm, Brauchen ein paar Stunden und das bringt einem wieder ein bisschen ja, Hilfestellung auch für sich, dass man sich das, sich das Gefühl empführt, hat, ja. helfen zu können, mhm. auch wenn mal selber in der Familie was ist oder sowas. Also, das auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich
0: anrufe, muss ich mir nochmal überlegen, was will die Leitstelle, die ich da anrufe, von mir wissen. Aber ich sag mal, der ja. Autonomalverbrauch hat. Im besten Fall noch nicht mit der Leitstelle telefoniert. Genau. Ne? Was würden die einen fragen? Was sollte ich auf jeden Fall wissen? Ähm, da gibt es die fünf Ws. Das ah, ist ganz schön, okay. das kann man sich
1: merken. Ich ähm, erinnere das eigentlich immer an der Sesamstraße. Wer wo was, wieso, ist warum. So stimmt. ähnlich ist es das da ist jetzt auch. Aber das ist so, so die, ne? das kennt jeder. Ja. Das kann man sich merken. Also natürlich sage ich, wenn ich da anrufe, ja guten Tag, mein Name ist Laporte, ich habe hier ein Unfall an der Amsterdamer Straße. Das ist ein Auto ähm, ähm, gegen eine Laterne gefahren und mhm. da sitzt einer drin und ähm, der schreit vor Schmerzen. Ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, wer ich bin, wo das passiert ist, was passiert ist, wie viele Patienten. Mhm. Und dann, bevor ich auflege, bitte noch anwarten und dann fragen nämlich die Leitstelle noch das, was ich noch nicht gesagt habe. Mhm. Also warten ist das ein fünfte W. Und ähm, dann habe ich eine ne gute Rückmeldung gegeben. Und dann kann mir die Leitstelle auch sagen, was ich jetzt zu machen habe. Ne? Mhm. Bleiben Sie da, versuchen Sie ruhig zu sein. Wir sind in ein paar Minuten da. Und dann ähm, habe ich das erste Glied der Rettungskette, das Wichtigste für einen Unfall, schon also, super also, geschafft. Ja. Das zweite Glied ist dann, also diese Rettungskette, hat mhm. ähm, kommt dann halt die, äh, der Rettungsdienst. Mhm. Entweder Notarzt mit Rettungswagen oder nur ein Rettungswagen. Mhm. Kommt darauf an, wie schwer dieser Unfall war und was die Leitstelle da schickt. Und ähm, die versorgen den Patienten, machen ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Schmerzbefreiung, damit er nicht vor schreienden Schmerzen im RTW sitzt. Also damit er nicht behandeln den, den schon. Und, genau, ankommt, ja. und äh, werden ja in die nächste geeignete Klinik also zu uns fahren. Mhm. Und äh, wenn das ein schwerer Unfall ist, auch anmelden. Dann äh, haben wir so eine Checkliste, was wir auch abfragen, wie es den Patienten geht. Mhm. Und dann wird bei uns das Team zusammengetrommelt für den Schockraum. Und dann stehen wir da und warten, dass der Notarzt mit dem Patienten kommt. Mhm. Und dann, wie gesagt, keine Schreierei, sondern ruhige Eigentlich Übergabe. Alles, ja. alles wird gesagt, wie ne, ja. es zum Patienten geht. Auch da Rückfragen. Und dann
0: arbeiten wir weiter. Als ähm, nochmal der Mensch, der dann tatsächlich vor Ort ist, jetzt ähm, sage ich, okay, mein Führerschein, das ist jetzt 15 Jahre her ungefähr. Ähm, so ein bisschen erinnere ich mich noch, aber so ein paar Sachen kriegt man vielleicht noch hin. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, nee, das bitte auf gar keinen Fall machen? Also soll ich den jetzt aus diesem Auto da rausziehen oder soll ich das besser lassen? Ähm, wenn ich mir unsicher bin, lieber lassen? Oder? Ja,
1: also beim Erste-Hilfe-Kurs, das, was man lernt und das, was man immer machen muss, ist, wenn tatsächlich jetzt unabhängig von Unfall so ein herz kreislauf da ist. Wenn da jemand liegt nicht atmet und keinen Puls hat, sich nicht bewegt, fällig weg ist, dann kann ich dem das Leben retten, indem ich sofort handel und nicht zwei Minuten überlege, sondern tatsächlich Herzdruckmassage
0: mache. Auch wenn ich mich nicht mehr erinnere, wie das nochmal mit dem Bee Gees Song das war. Ist, und so. Das ist Bee Gees ja. oder Staying
1: Alive ja. oder ne, 100 pro Minute einfach drücken. Kriegt man hin, ja. Und äh, wir haben vor ein paar Jahren das noch so gelehrt, dass man auch den Patienten als Laie überatmen muss, also mhm. irgendwie da Luft in die Lunge kriegen muss. Das muss man nicht... Weil das nicht geht. Wir haben keine Hilfsmittel und bei einem Menschen, der da liegt, den ich nicht kenne, da Mund-zu-Nase ist oder Mund-zu-Mund-Beatmung, würde ich auch als professionelle Hilfskraft nicht unbedingt machen. Da habe ich mein, meine Apparate, die ich da äh, äh, verwenden kann. Aber drücken kann jeder und das lernt man auch Lehrt man 18, aber viele Schule lernen das schon mit, mit 13- oder 14-Jährigen. Mhm. Und die können das dann auch. Also da gibt es Leute, die mit 14 Jahren ihre Oma gerettet haben, weil sie einfach beherzt waren und dann Herzdruckmassage gemacht haben. Okay.
0: Also da eigentlich äh, nochmal der Hinweis, man braucht da gar keine Scheu haben und im Zweifelsfall kann man jetzt nicht so viel falsch machen? Man kann nichts falsch machen. Wenn der Patient
1: plötzlich aufwacht und mich wegscheucht, dann hat er keinen Herz-Kreislauf- mehr, dann braucht er keine Herzdruckmassage. Aber wenn er da ohne ohne Bewusstsein, ohne Atmung liegt,
0: dann kann ich ihn dadurch etten. Mhm. Und ähm, also das heißt, da nochmal der Appell auch einfach, macht so viel, ihr euch zutraut. Macht das auf jeden Fall, tut das auf jeden Fall. Und zum Hörer greifen kann am Ende trotzdem sowieso jeder dann nochmal. Ja, okay. Ja, ich glaube trotzdem, dass man da ganz oft noch immer so eine gewisse Scheu hat, einfach mal zuzulangen oder auch dieses, was Sie auch gesagt haben, ganz bestimmt zu sagen, du musst jetzt helfen. Ähm, diese ganz klare Ansprache da auch total wichtig ist, und ein bisschen tafter vorzugehen, oder? Ich hoffe, dass
1: sich das äh, mehr durchsetzt, dass viel mehr Leute nochmal diese Auffrischung von Herzwiederbelebung, äh, von Erste-Hilfe-Kurse machen, um sich dann auch fitter zu fühlen. Dass das so in der Gesellschaft ganz normal ist, dass man dann halt die Erste-Hilfe machen kann. Also nicht nur Herzdruckmassage, sondern auch vielleicht, wenn da jemand, wir waren am Anfang bei Blut, wenn da jemand mhm. blutet, <lacht> dass man sagt, komm, ne, mhm. äh, ich habe hier ein Taschentuch, du hältst das da drauf, wir machen da fest und ich hole die Rettung es kommt jemand. Bei vielen Unfällen ist es auch unheimlich wichtig für diejenigen, die da verunfallt sind oder ein akutes medizinisches Problem haben, dass sie das Gefühl haben, dass sich überhaupt irgendjemand jetzt kümmert. Das kann schon viel Was von diesem Stress, ist. von dieser akuten
0: Situation helfen. Mhm. Ja. Ähm, Herr Dr. Fendt, also Notaufnahme ist ja immer mal wieder so ein im, Im Gespräch, also gerade auch, was wir heute schon besprochen hatten, dieses Leute kommen dahin und sollten eigentlich nicht. Und dann gibt es ja auch noch die Notfallpraxen und sowieso ganz normal den Arzt. Ähm, was würden Sie sich denn wünschen? Was könnte sich da verändern? Oder wie könnte man die Situation eigentlich noch besser machen, dass nicht am Ende jemand mit dem angestoßenen C um 2.30 Uhr in der Nacht in der Notfallaufnahme steht?
2: Ja, man muss äh, das Bewusstsein äh der Menschen dafür sensibilisieren, welche Möglichkeiten der Behandlung es gibt. Mhm. Äh, ist ja eine ganz ähm, interessante Untersuchung, habe ich jetzt im Vorfeld. Ich habe mich ja natürlich auch ein bisschen mehr darauf vorbereitet <lacht> auf den Podcast. Und da äh, habe ich gelesen, dass schon äh, der überwiegende äh, Anteil der Bevölkerung kennt äh, den Rettungsdienst, die 112, dass man da äh, anrufen kann, wenn man ein ganz akutes Problem hat. Mhm. Ähm, auch über 90 Prozent äh, der Bevölkerung weiß, dass man ins Krankenhaus in eine Notaufnahme gehen kann. Aber weniger als 5% wissen, dass es auch KV-Notarztpraxen gibt. Mhm. Das heißt auch von den äh, Kassenärztlichen Vereinigungen, das sind ja unsere Hausärzte im Grunde genommen, die sich zusammengeschlossen haben und die niedergelassenen Fachärzte, auch die machen eine Notfallversorgung. Und die äh, ist eigentlich so strukturiert und ausgelegt, dass die Patienten, die jetzt nicht lebensbedrohliche oder ganz akute medizinische Probleme haben oder eben Erkrankungen, wo man weiß, dass man das im Krankenhaus behandeln muss, dass die eben da hingehen, wie man auch zum Hausarzt geht. Also was weiß ich zum Beispiel, wenn ich einen Sonnenbrand habe oder Mückenstiche oder solche Dinge, da sollte man eigentlich jetzt nicht unbedingt mit ins Krankenhaus gehen. Mhm. Und, Und da ähm, würde
0: man dann zu denen gehen, zu diesen Notfallärzten. Genau. Okay. 116, 117, wie war die Nummer? Ich habe... Dunkel? Ja, genau. genau. Ja, okay. die, die Nummer ist 116,
2: 117, ist äh, der Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Mhm.
0: Und das ist dann, äh, kann man quasi sagen, so ein bisschen die Vorstufe dann zur Notaufnahme?
2: Ja, da, äh, das ist eigentlich eine Vermittlung, die da sitzt. Der Patient sagt dann, was er für Probleme hat mhm. und bekommt dann über diese Telefonnummer ähm, einen Kontakt, wo er dann jetzt hingehen kann. Also mhm. entweder die Adresse von einer... Notarztpraxis oder je nachdem, das ist auch regional unterschiedlich organisiert, kommt eventuell ein Arzt bei ihm zu Hause vorbei.
0: Ah, okay. Das geht ja auch dann mhm. theoretisch. Ähm, aber jetzt mit dem, mit dem System der Einordnung der Patienten und auch mit diesen Notfallpraxen, würden Sie sagen, dass sich das schon in den letzten Jahren verbessert hat, auch die, Ar auf die Arbeit in der Notaufnahme? Oder vielleicht auch, hm?
2: Also eher nicht, würde ich mal sagen. Okay. Also Wir haben, wir sehen eigentlich schon seit, äh, seit Jahrzehnten, dass von Jahr zu Jahr die Notaufnahmen in den Krankenhäusern mehr Patienten bewältigen müssen. Und äh, viele von den Patienten stufen sich selbst auch eigentlich gar nicht als dringlichen Notfall ein. Also da gibt es auch mittlerweile ganz gute Untersuchungen drüber. Und man kann ungefähr davon ausgehen, dass ungefähr so ein Drittel der Patienten, die kommen, schon wissen, dass das eigentlich gar nicht so ein dringender Notfall ist, der unbedingt jetzt ins Krankenhaus gehen müsste. Und mein Eindruck ist eigentlich schon, dass das nach wie vor eher zunehmend ist. Und die Ursachen dafür rauszukriegen, ist gar nicht so einfach und sicherlich sind die vielfältig. Also früher hat man vielleicht einfach seinen Hausarzt angerufen, mit dem man eine gute Verbindung hatte. Das gibt es heute in der Form gar nicht mehr so häufig, dass so eine enge Anbindung zwischen den Patienten und den Hausärzten sind. Und äh, solche Dinge spielen da alle eine Rolle. Dann kann es eine Rolle spielen, dass die Leute nicht gerne lange warten möchten oder die Termine bei den Fachärzten, die äh, liegen einige Wochen oder gar Monate in der Zukunft. Da hat äh, die Kassenärztliche Vereinigung jetzt auch eine Initiative ergriffen, um äh, den Patienten zu ermöglichen, dass sie auch schneller an einen Facharzttermin kommen. Aber so ganz einfach ist das häufig scheinbar doch nicht. Oder die Patienten sind einfach bequem, das muss man schon mal sagen.
0: Mhm. Ich glaube, so gerade das Stichwort Ungeduld wahrscheinlich auch, was irgendwie immer schlimmer wird. Wir wollen alles immer schneller, immer sofort mhm. und dann sieht man das wahrscheinlich in der Aufnahme ähnlich. Ja,
2: klar. Ja. Und vielleicht kann man in dem Kontext auch ruhig nochmal auf so eine, so eine amerikanische Art serie zurückkommen. Da sieht man ja immer unheimlich engagierte Ärzte. Wir sind auch unheimlich engagiert und die kümmern sich ganz toll um ihre Patienten. Und die Erwartungshaltung, die durch sowas geweckt wird, die ist natürlich enorm. Also das sehe ich schon als Problem an. Auch dazu gibt es mittlerweile ganz interessante Untersuchungen von US-amerikanischen Kollegen, dass da so ein Bild geschaffen wird, was man ja. gar nicht in der Realität dann erfüllen kann. Klar sind wir irgendwie voll engagiert im Team dabei, wenn es um Leben und Tod geht. Aber man kann jetzt nicht jedem Patienten mit leichteren Beschwerden äh, sofort in so einer Art und Weise helfen. Und irgendwie wird so das Bild da in, in den Kopf gesetzt. Jetzt habe ich aber mal irgendwie, das kann ja auch durchaus eine relativ schwere Verletzung sein, was weiß ich, irgendwie vom Fahrrad gefallen, Schlüsselbein gebrochen oder das Knie verdreht oder so. Ne? Und äh, natürlich kümmern wir uns da auch zeitnah drum und die Patienten brauchen auch eine rasche Schmerzbehandlung. Aber wenn es halt gerade mal rappelt und voll ist, dann kann sich sowas natürlich auch mal ein bisschen hinziehen. Mhm. Und da fehlt heutzutage das Verständnis schon häufig.
0: Ja, okay, also könnte man da eigentlich sagen, dass generell die, der Eindruck, den man von der Notaufnahme vielleicht auch hat, ein bisschen durchs Fernsehen verändert worden ist und so eigentlich tatsächlich gar nicht ist? Also ich habe lange keine äh, <lacht> oder ja, Notaufnahme sehen, in meinem mehr, Fernsehen ja. gesehen, aber
1: tatsächlich ist dieses, ähm, eine der ersten Emergency Rooms ist damals, ähm, gelauncht worden, um diese Überfüllung der Notaufnahmen zu zeigen. Okay. Also das war eigentlich die Idee von den Autoren. Und ja, dann hat sich das irgendwie verselbstständigt, dass das so ein spannendes Thema war, dass ja. ganz viele Sachen gedreht worden sind. Und ähm, ja, dass da immer alle sofort behandelt und äh, mhm. an der Spur stehen. Ähm, wie überall, was Zeit hat, äh, Braucht auch manchmal Zeit, mhm. denn es ist manchmal auch besser, das in Ruhe äh, mit einem Termin abzusprechen, ne, in so einem guten Setting, als in der Notaufnahme. Und der Notfall, äh, der braucht dann vielleicht die schnelle Handlung und die schnelle
0: Entscheidung mhm. und das, das Team vor Ort dann gibt es vielleicht bald mal eine, eine Serie über Ihre Notaufnahme, wie es wirklich ist. Dann.
1: Ah, also <lacht> ich, die Patienten dürfen kommen. Ich weiß nicht, ob das Fernsehen unbedingt in meine Notaufnahme kommt. Okay, ähm,
0: Dankeschön an Frau Dr. Laporte. Dankeschön an Herrn Dr. Find. Das war der Podcast der Helios Kliniken. Bitte frei machen. Weitere Infos zu dem Thema und unsere Kontaktdaten haben wir auf den Klinikwebseiten auch nochmal zusammengefasst. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.